0: Cześć, tu Jarek Ujewski. Witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich, którzy nas oglądają. Witam serdecznie mojego kościa, Maciej Panek, prezes firmy Panek S.A.
1: Dzień, Dzień dobry. dobry, witam.
0: Ja się nazywam Jarek Łujewski, jestem założycielem Fundacji Dobra Porażka, a program, który w tej chwili oglądacie jest częścią takiego cyklu Na cudzych błędach w ramach którego zapraszamy ciekawe osoby, które są specjalistami w swoich dziedzinach i prosimy ich o podzielenie się ich doświadczeniem związanym nie tylko z nauką na błędach, ale także z tym, jak po prostu prowadzić interes w tym obszarze biznesu, w którym się znają, albo zajmować się innymi tematami społecznymi czy sportowymi. I zamawiam ich do podzielenia się swoim doświadczeniem właśnie z wynikającym z niepowodzeń być może, które ponieśli, sukcesów, które ponieśli z tego wszystkiego, co można zrobić, żeby tego typu biznes prowadzić w właściwy sposób. Ja myślę, że w szczególności osobom ze stolicy pana Macieja Panka nie ma za bardzo co przedstawiać, bo napis czerwony napis Panek na białych samochodach jest widoczny na ulicach Warszawy bardzo często, natomiast mam jednak prośbę Macieju o to, żebyś krótko przedstawił się osobom, które może niekoniecznie widują samochody Panka na
1: co dzień na ulicach. Tak, jestem założycielem firmy Panek, która działa od roku 2000 w Polsce. Jesteśmy największą firmą carsheringową w naszym kraju, ale nie, nie od car sharingu, zaczynaliśmy od carsheringu, zaczynaliśmy od karu, czyli tradycyjnej wypożyczalni samochodów, która wynajmuje samochody na lotniskach i, i dla szeroko pojętego biznesu. A kilka lat temu rozpoczęliśmy przygodę z carsharingiem w Polsce, więc teraz rozwijamy się głównie w tym brędzie. Super.
0: Jeżeli chcecie poznać bardziej szczegółowo historię, jak doszło do powstania firmy, jaka była ścieżka Macieja do tego, że zaczął zajmować się wypożyczeniem samochodów, zapraszam Was serdecznie do wysłuchania wystąpienia, które miał w trakcie ubiegłorocznego Dnia Porażki. Link do tego wystąpienia znajdziecie na dole pod pod tym nagraniem. Natomiast dzisiaj chciałbym porozmawiać o dwóch takich rzeczy. Pierwszej, trochę nawiązującej do tego, o czym Maciej opowiadałeś w w trakcie październikowego Dnia Porażki, czyli o Twoich doświadczeniach związanych z nauką na błędach. I drugi taki obszar, o którym chciałem porozmawiać, to to, w jaki sposób podchodzić, jakie są twoje, Twoje doświadczenia, Wdrażanie produktu, który w czasie, kiedy wdrażaliście car był zupełną nowością na polskim rynku. Nie bardzo było tutaj kogo podglądać, nie bardzo było od kogo się lokalnie uczyć, a wiadomo, że każdy rynek, każdy kraj ma swoją inną specyfikę. Więc tak naprawdę po pierwsze uczyliście się tego rynku, a po drugie też ten rynek budowaliście. Ale zacznijmy może najpierw od od tego tematu związanego z uczeniem się na porażkach. Powiedziałeś takie zdanie, które bardzo wielu osobom się spodobało, że porażki są szczepionką dla przedsiębiorców, która zabezpiecza ich przed niepowodzeniami. Jak twoim zdaniem taka szczepionka działa? Jak ona może działa w twoim przypadku?
1: Działa w kilku wymiarach. Przede wszystkim, jeśli otrzymujemy, jak to powiedziałeś, szczepionkę w postaci porażki, to możemy wyciągnąć z niej ciekawe wnioski i dobre wnioski. Zależy od tego, co co sobie z tych wniosków wyciągniemy, to możemy się czegoś nauczyć na przyszłość. I podejść do tematu jeszcze raz, albo odpuścić. Dwa, to taka porażka odparnia nas psychicznie na kolejne tego typu porażki, bo być może, mimo że wyciągniemy wnioski i nauczymy się, to wiadomo, że rzeczywistość jest nie zawsze taka, jakbyśmy tego chcieli i coś się zawsze przydarzy, ale uodparniamy się psychicznie. Ja przez 20 lat prowadzenia działalności gospodarczej, myślę sobie, że gdybym podchodził do do porażek i do wszelkich niesprzyjających okoliczności, tak jak na początku, to, to już musiałbym siedzieć chyba w zakładzie psychiatrycznym, bo, bo tak by mnie to wykończyło nerwowo. Teraz ludzie się dziwią, jak się na przykład rozbije jakiś samochód warty 200 czy, czy więcej tysięcy, to ja się tym praktycznie w ogóle nie przejmuję i spływa po mnie jak po kaczce, bo wiem, że to jest mm, tylko biznes i za chwilę będzie też dobry moment i nie można się przejmować tylko tymi złymi. więc Porażki pozwalają nas zabezpieczyć swoją swoją psychikę, ale także nasz biznes, ponieważ uczymy się na nich, w jaki sposób prowadzić w przyszłości to tak, aby tych porażek było jak najmniej. Ich się nie da całkowicie wyeliminować, bo rzeczywistość jest niestety nieprzewidywalna. i Są czarne bołabędzie i nie tylko, ale przynajmniej możemy się zabezpieczyć przed swoimi błędami. a przecież my popełniamy tych błędów bardzo dużo i powinniśmy się przede wszystkim przed nimi zabezpieczyć, a przed tym, że inni ludzie je popełniają lub czynniki zewnętrzne, oczywiście nie za bardzo możemy, ale głównie chodzi właśnie o nas samych.
0: A która szczepionka bolała Ciebie najbardziej? Którą wspominasz najbardziej?
1: Myślę, że to są inwestycje na giełdzie papierów wartościowych, kiedy poczułem wiatr we włosach, których aktualnie nie mam i zacząłem ryzykować, grając na kontraktach terminowych, na WIG 20 i na waluty. I jak początkowo miałem w tym bardzo duże sukcesy, to później przyszły właśnie czynniki zewnętrzne, na które nie miałem wpływu. a Moje ryzyko wtedy było bardzo duże, więc straciłem całe pieniądze. To mi dało do myślenia, że warto ryzykować całym kapitałem i ryzykować dodatkowo bez sensu, jeśli to, w co ryzykujemy, w zasadzie nie zależy kompletnie od nas. Nauczyłem się wtedy, że lepiej wsadzić pieniądze w coś, na co mam jakikolwiek wpływ, bo na to, co się dzieje na giełdzie, nie mam żadnego, więc więc mogę sobie tylko przewidywać. Jest to niewiele bardziej przewidywalne niż niż loteria.
0: Czy to było tak, że od zawsze traktowałeś porażki jako okazję do nauki, czy też był jakiś taki moment, kiedy sobie dopiero to uświadomiłeś?
1: Nie, w zasadzie zacząłem się uczyć o porażkach dopiero jak prowadziłem biznes. Wcześniej tego nie robiłem. Raczej ciągle z czymś walczyłem i to zupełnie niepotrzebnie, kompletnie nie wyciągając wniosków z tego i nie nie szukając przyczyn u samego siebie, tylko u innych ludzi i i u tego, co się wydarzyło na zewnątrz. I to nie było za bardzo rozwojowe. Być może dlatego to też spowodowało, że dopiero w wieku 30 lat otworzyłem firmę, a do tego czasu Przemotałem się i ruszowałem w, w tym zbożu z wolnym życiem, i za bardzo nie wiedziałem, co robić. Dopiero jak otworzyłem firmę, to, to wszystko się zaczęło uporządkowywać. Bo musiałem um, układać niektóre sprawy, tak żeby przetrwać. Mhm. Skąd, skąd bierzesz siłę i motywację
0: do tego, żeby mimo porażek szukać dalej kolejnych możliwości, kolejnych opcji? Historia, którą opowiadałeś w trakcie dnia porażki, no jest bardzo bogata w różnego rodzaju przygody, które miałeś. Co Dzięki czemu przebrnąłeś przez to, nie wiem, nie załamałeś się?
1: Myślę, że dzięki wizji i temu, że przyświeca mi jakiś cel. No i teraz, jako prowadzimy car sharing, to chcemy pomagać ludziom w przemieszczaniu się pomiędzy miastami, ale nie tylko i również w miastach, więc mm, mam takie poczucie, że robię coś dobrego dla ludzi, a nie robię bezsensownych pieniędzy, tylko po to, żeby żeby je robić dla pieniędzy. Że to jest biznes, który pomaga ludziom i jestem z tego zadowolony, czuję satysfakcję, plus mam jeszcze wizję, jak, jak to wszystko rozwijać, tak żeby było jeszcze lepsze, żeby działało lepiej, żeby ludzie byli z tego jeszcze bardziej zadowoleni. A także to, że dużą przyjemność sprawia mi Praca z ludźmi, tworzę organizację, buduję ją, widzę jak to wszystko rośnie i widzę, że ludzie, którzy są wokoło mnie też się cieszą, jak przychodzą do pracy, jak mogą to wszystko budować i to sprawia niesamowicie takie poczucie satysfakcji i spełnienia.
0: W, w tym wystąpieniu, o którym już wspominałem kilka razy, zacytowałeś Briana Tracy'ego. Mniej więcej takie zdanie tam się pojawiło: 70% podejmowanych przez nas decyzji okazuje się błędnymi. Nie musimy rozpatry- w związku z tym nie musimy rozpatrywać w kółko, czy to, co zrobimy, ma jakiś sens lepiej działać. Ile czasu potrzebujesz na przemyślenia,
1: na podjęcie jakiejś decyzji? To jest bardzo różnie. Zależy, co się, co się stało, i nieraz ta decyzja jest od razu, a innym razem no po prostu mój mózg, tak jak system operacyjny, przetwarza wiadomości, wyszukuje, wyszukuje rozwiązania przez kilka dni, a być może nawet kilka tygodni, tak jak było to rok temu, gdy zaczęła się pandemia i co mnie zupełnie zaskoczyło. Ale myślę, że to zależy od kalibru i od trudności. Tematy, z tematu, z jakim się mierzymy i ta odpowiedź nie zawsze jest nie zawsze jest taka szybka, jakbyśmy tego chcieli. Możemy też się wspomóc doradcami, ale z reguły nie jest to tak, że, że, że słuchamy pierwszego, lepszego, a nawet najlepszego doradcy. Ja mam taki zwyczaj, że, że konsultuję się z różnymi osobami czy nawet doradcami, i wybieram spośród ich opinii tą, która mi pasuje najbardziej.
0: A pasuje ci od której strony? Że jest najbardziej zgodna z twoją wizją, czy czy jakieś inne czynniki tam grają rolę?
1: Z taką, która mnie najbardziej przekonuje na podstawie moich doświadczeń. Ja już czuję, że jedna osoba może mnie do tego przekonać, inna mnie nie przekona i stawiam sobie taką, taką dobrą wolę i otwartość, żeby, żebym mógł się dać przekonać, a nie tylko trzymać się swojego, swojej opinii, bo to często okazuje się błędne.
0: Tak, coś wiemy na ten temat. Też kiedyś położyłem biznes właśnie dlatego, że nie posłuchałem opinii moich nie. współpracowników, ale to zupełnie zupełnie inna historia. Powiedziałeś, należy ryzykować, aby, aby ale by... Przepraszam. Należy ryzykować, ale bezpiecznie, aby nie było zbyt szalone. Gdzie dla ciebie jest taka granica między rozsądkiem a szaleństwem?
1: Wiesz co, na pewno um, trzeba się patrzeć głównie na przetrwanie. Jeżeli ryzyko, um, które podejmujesz, nie zagrozi ci w twoim przetrwaniu, ewentualnie przetrwaniu czegoś, co ma dla ciebie bardzo dużą wartość, to można ryzykować. I, i ryzykować można wtedy, kiedy uznasz, że jeśli się nie powiedzie i będzie totalna klapa i na tym coś stracisz, to czy jesteś teraz w stanie uznać to i pogodzić się z tą porażką. Jeżeli pomyślisz sobie, o nie, ja w ogóle sobie nie wyobrażam, że to mogłoby nie wyjść, to lepiej w to nie wchodź, bo bo wtedy to oznacza, że jesteś zbyt optymistyczny i co może cię zgubić. Natomiast jeśli uznasz, że to, co co się stanie najgorszego w momencie, jak jak to zrobisz, to będzie do do przełknięcia dla ciebie, przeżyjesz i w zasadzie to cię nie zniszczy albo nie zniszczy, nie wiem, twoich bliskich czy tego, co ma dla ciebie dużą wartość, no to można w to wtedy wchodzić i to jest wtedy bezpieczne ryzyko dla mnie. Ja
0: rozumiem, że to jest pewne doświadczenie, które chyba też w trakcie, w trakcie swojej działalności, w trakcie swojego życia nabyłeś, no bo jak wchodziłeś na temat giełdowy, no to jednak tam dosyć mocno finansowo
1: się odbiło to na tobie. No bardzo mocno. Uchodziłem wtedy za człowieka majątnego, a a po tym doświadczeniu miałem tylko długi i musiałem oddawać wielu ludziom pieniądze, więc w zasadzie stałem się biedakiem.
0: I tutaj pomógł rząd pracy, z tego co pamiętam, ale to jest zupełnie inna
1: historia, niech sobie nasi słuchacze obejrzą ją W tym czasie pomógł już, już później, bo najpierw to musiałem przegryć, tą, tą niesamowitą porażkę i trochę sobie pobyć z nią sami. to właśnie było dobre, że wtedy nie było komórek i różnego typu rozpraszaczy, bo oprócz telewizora, którego nie chciałem się nawet oglądać, ja miałem czas na przemyślenia i, i do mnie dopiero dotarło to, że ja powinienem coś zacząć robić. Coś, co zależy głównie ode mnie i dlatego wymyśliłem że działalność gospodarcza będzie do tego najlepsza. Bo wtedy hmm. wiem, co robię i mogę oskarżać o, o niepowodzenie tylko siebie, a nawet jeśli tak się dzieje, to mogę się uczyć przecież i stawać się coraz lepszy. Hmm. To bardzo ciekawe, co powiedziałeś,
0: że miałeś po prostu czas na to, żeby pomyśleć nad sobą, nad tym, co robisz, nad tym, co ci zależy, co byś chciał robić dalej. Ja pamiętam ze swojej praktyki coachingowej, że jak pytałem się ludzi po, po projektach, po, po kilku sesjach, co dla nich jest jedna, największą wartością, to jedną rzecz, która, którą każdy wymieniał, to było to, że mam tą godzinę, półtorej godziny czasu raz na dwa tygodnie żeby pomyśleć o tym, w jaki sposób działam, co chcę zrobić, co chcę osiągnąć, mm. co mi się udaje, co mi się nie udaje, bo, bo, bo też na ten temat rozmawialiśmy. Także myślę, że, że warto zachęcić też osoby, które nas słuchają do tego, żebyście dali sobie po prostu czasu do czasu, zrobili sobie taką przerwę, oddarwali się od innych rzeczy i dali sobie chwilę czasu na pomyślenie, gdzie
1: jesteście i dokąd pędzicie i czy na pewno chcecie pędzić. Tak? okazji chcę powiedzieć, że w W dzisiejszych czasach jest to niesamowicie trudne, ponieważ mamy te rozpraszacze i w telefonie jest sporo mediów społecznościowych. Zawsze tam są jakieś jakieś ciekawe rzeczy. Mamy tyle aplikacji w telefonie, że każda nas o czymś powiadamia i i tysiące maili przychodzi, więc... ciężko w tym momencie skupić się na sobie i dojść do siebie, co się w zasadzie chce od życia. Dlatego tak dużo ludzi siedzi w internecie, a przy okazji komentuje różnego typu sprawy. A przy okazji pojawiają się też hejterzy, którzy tak, że tak powiem, podchodzą do własnego życia, żeby oceniać innych, a nie nie siebie.
0: No niestety... Internet miał być takim narzędziem, które miało zwiększyć inteligencję ludzkości, a niekoniecznie we wszystkich aspektach, to robi, jak widać.
1: Mhm.
0: Pytanie z czatu. Jak podchodzisz do porażek innych osób w Twoim
1: biznesie? No właśnie. Nie można tak zrobić, że ja kogoś nauczę na jego własnych błędach. Bardziej staram się, aby ta osoba miała świadomość tego, żeby w przypadku takiej porażki nie oceniać innych ludzi, nie oceniać okoliczności, tylko zobaczyć, co ja sam źle w tym temacie zrobiłem i wtedy to jest rozwojowe. Inaczej, jeśli będziemy się usprawiedliwiać, zwalać na, na wszystko, tylko nie nas, to taka porażka będzie na marne i za chwilę ona się znowu wydarzy. Mm-hmm.
0: Tutaj jeszcze druga część tego pytania, które się pojawiło, brzmi tak. Jak z jednej strony zbudować brak obawy do podjęcia ryzyka i ewentualnej porażki, a równolegle zachować
1: pewien rozsądek biznesowy? No to już żeśmy o tym mówili, czyli patrzeć się głównie na przetrwanie siebie i swoich, swoich spraw, rzeczy, ludzi, którzy są dla nas najważniejsze, które mają wartość. Jeżeli uważamy, że jesteśmy w stanie przełknąć po porażce, utratę tych rzeczy, to możemy ryzykować. Dobrze, kolejne pytanie z,
0: z czatu. Jak radzisz sobie ze stresem, szczególnie w tych najtrudniejszych momentach?
1: Hmm. Kiedyś nie radziłem sobie, bo docierały do mnie duże, duże dawki stresu. Powiedzmy, miałem tylko kilka samochodów i bardzo się o nie bałem. Traktowałem je jak swoje dzieci, co było błędem. No i później przychodził czas, że one się rozbijały. I oczywiście ja nie miałem na to wpływu, bo to przecież nie rozbijam te samochody, tylko, tylko klienci. Ale ja traciłem, więc... Przez to, że stworzyłem u siebie taki, taką, taką zasadę, że jeśli coś nie zależy ode mnie, to nie powinienem się o to martwić. I martwić się powinienem tylko o to, co ja sam źle zrobię. Bo nie mam wpływu na, na coś, co jest wokół mnie. A jeśli nie mam na wpływu na czynniki zewnętrzne, to martwienie się o nie nie ma żadnego sensu, jest nieracjonalne. Bo przecież na przykład prosty case z samolotu. Wsiadam do samolotu i, i mogę się martwić o to, że samolot spadnie, ja nie przeżyję. Ale przecież nie mam kompletnie na to żadnego wpływu. Może to być tak, że samolot będzie miał awarię albo pilot coś źle zrobi. Ale jaka jest moja w tym wina? No Taki jest los i martwienie się o to nie ma żadnego sensu. Możemy się martwić tylko wtedy, kiedy mamy na to jakiś wpływ Na przykład, wsiadając yy, do samochodu po wypiciu alkoholu. Możemy się o to martwić, że, że będzie wypadek i możemy coś komuś zrobić lub sobie. I wtedy wtedy jest do tego dobre podłoże. Ale jeśli te rzeczy nie zależą od nas, no to nie ma to sensu. Mhm.
0: Ja tak a propos tego, co powiedziałeś o, tym, o tej decyzji, że wsiadamy do samochodu pod wpływem alkoholu, taka moda pan, zapanowała jakiś czas temu, że ludzie robią różnego rodzaju live wideo, właśnie siedząc za kierownicą samochodu jadąc. Muszę się pochwalić, udało mi się jednego znanego, jedną znaną z osób, która w Social Media występuje, przekonać, żeby tego nie robiła. To mm. prawda, dalej robiła to z samochodu, ale już stojącego, i nie chodziło o to, że źle prowadzić coś takiego, tylko to, to jest moment nieuwagi, tak spojrzenie na kamerę, zdjęcie wzroku z ulicy i, i może się po prostu coś niedobrego przydarzyć. Po co? Dokładnie. Wspominałeś w wystąpieniu na Dniu Porażki, że rozmawiasz z kandydatami do pracy również o, o porażkach. O czym? pytasz i czego oczekujesz w odpowiedziach, które
1: padają? Chcę zobaczyć, czy osoba, która kandyduje do nas do pracy, potrafi wyciągać sama wnioski z tych porażek, czy raczej będzie się od razu usprawiedliwiała tym, co jest na zewnątrz, bo to też jest sztuka i bardzo dużo ludzi usprawiedliwia się i w zasadzie przyjmuje taką postawę, więc zamiast poświęcać później czas na naukę dla tej osoby, to patrzę, czy ona już potrafi wyciągać wnioski, czy, czy, jeszcze, czy jeszcze nie. Więc dobrze jest, jak ludzie mają tą wiedzę i potrafią mhm. uznać, co w nich może być nie tak i co jest do poprawy, żeby, żeby było im lepiej. Wtedy na pewno mogą się rozwijać i, i przechodzić do następnych etapów.
0: Mhm. Super. Jeden z komentarzy, który się pojawił. Słucham i jestem pod wrażeniem historii. Bardzo wartościowe słowa na temat ryzyka i tego, czym powinniśmy ewentualnie ryzykować. Szacunek. To wpis od Sebastiana. Dziękuję. Jeszcze mam na koniec, jeżeli chodzi o temat porażkowy, takie pytanie. Jeśli zapytalibyśmy twoich pracowników, jak prezes podchodzi do błędów i niepowodzeń, co moglibyśmy od nich usłyszeć?
1: kiedyś moglibyśmy usłyszeć, że wściekam się i i punktuję ludzi za za błędy i być może nawet te małe i nieduże, a teraz moglibyśmy usłyszeć, że raczej przymykam na to oko, jest zdziwienie, że że nie zauważam takich błędów. Staram się, żeby ludzie sami je zauważali. Dobrze by było. Jeśli, Jeśli nie, to to Trochę krąży wokół tego tematu i być może oni za jakiś czas zaskoczą, że, że coś jest nie tak. A jeśli są to małe błędy, to w ogóle nie zwracam na nie uwagi, bo bardziej zwracam uwagę na to, co ci ludzie robią dobrego i pozytywnego, żeby wyciągać z tego, <śmiech> z tego pozytywy niż raczej negatywy. Bo opieram się, że pozytywy lepiej działają niż, niż zwracanie uwagi na to, co jest negatywnego. Przez pozytywne rzeczy możemy się bardziej rozwijać niż Niż zwracać tylko uwagę na to, co jest, co jest źle robione. Super. No dobrze, przejdźmy, przejdźmy w takim razie do, do
0: drugiego tematu. Car Carsharing w Polsce funkcjonuje, <śmiech> jeżeli dobrze pamiętam, mniej więcej od tak 2016-2017 roku. Dobrze <śmiech> pamiętam? Tak. <śmiech> O ile wypożyczanie samochodów, to w Polsce funkcjonują już dobrych kilkadziesiąt lat, no to car sharing, czyli wypożyczanie samochodów na minutę, odstawianie gdzie gdzie można, nie powiem jak wpadnie, gdzie można, znajdywanie tego samochodu weszło na rynek w czasie, kiedy też bardzo mocno weszły smartfony, aplikacje smartfonowe, powstał zupełnie nowy segment rynku, powstał zupełnie nowy produkt. Panek SA było jedną z firm, które jako pierwsza, a może nie wiem, nie mam takiej informacji. Może w ogóle jako pierwsi weszliście na tereny w Polsce. Nie, nie byliśmy pierwsi. Okej, okay. ale jed... trzecią firmą Ale to też jedną z pierwszych firm i Skąd się w ogóle wziął pomysł na to, żeby, żeby rozszerzyć działalność o ten segment, który wydaje mi się, ale to jeszcze może za chwilę o tym też porozmawiamy, trochę takim ryzykownym ze względu na swoją specyfikę?
1: Pomysł przyszedł z kilku inspiracji. Przede wszystkim z tego, że chciałem w jakiś sposób ulepszyć wynajmowanie samochodów. I irytowało mnie, że klienci musieli przychodzić do biura, podpisywać jakieś dokumenty, przyjeżdżać w ogóle do tego biura, trzeba było obsługę wynajmować, żeby szła z tymi klientami, sprawdzała samochody. To jest dużo operacji. A z drugiej strony wiele podróżowałem po świecie i zainteresowały mnie właśnie usługi innego typu, bo jak podróżowałem po świecie, to zawsze miałem do do zwiedzania masy rzeczy i przyjmowałem taką taktykę, że organizowałem sobie wycieczki samodzielnie i przede wszystkim były to hotele i samochody, więc jak przyjeżdżałem samolotem do jakiegoś kraju, to wynajmowałem przede wszystkim już samochód, to było na lotnisku i później sobie jechałem do jakiegoś tam miasta, w którym chciałem sobie coś pozwiedzać i tam miałem z reguły hotel. Ale to było tak, że przeważnie w hotelu byłem 2-3 dni, a później jechałem do następnego miasta i tak zwiedzałem sobie cały kraj samochodem. No ale zobaczyłem, że w niektórych miastach jest również dostępna taka inna usługa, gdzie samochody stoją na ulicach i nie trzeba w czasie, gdy chce się to wynająć, iść do biura. Zainteresowały mnie te samochody z reguły mm, przez to, że miały na sobie jakieś naklejki i takie dziwne napisy, więc zainstalowałem sobie aplikacje. <śmiech> Korzystałem z tego typu, z tego typu że rzeczy za granicą i bardzo mi się to spodobało. i Pomyślałem, że warto to przyprowadzić do Polski, ale wtedy... Mm, Jeszcze nie za bardzo się tym tak interesowałem. Zobaczyłem, że już są niektóre firmy w Polsce, które które takie rzeczy robią, choć nieśmiało. I jedna firma była w Warszawie, druga druga w Krakowie. Pomyślałem sobie, że nie, to jest wszystko za mało, to trzeba zrobić trochę na szerszą skalę i wykorzystać te wszystkie skille i doświadczenia, które które zdobyliśmy przez, przez tyle lat. No, i zaczęliśmy w to wchodzić, i teraz przeroszliśmy dużo, dużo te, te firmy, więc jesteśmy daleko do przodu, jeśli chodzi o, o pozycję na rynku w Polsce. A ile łączy samochodów w tej chwili w ramach carsharingu oferujecie? 2,5 tysiąca. Super. Eee,
0: takie pytanie, e, pytanie: jedna rzecz mnie zaintrygowała. E, Charakterystyczny brand hero e, carsharingu. Nie wiem, jak nazwać tą postać. Czy to jest krasnol, czy to jest coś innego? Skąd w ogóle się wzięło i kto, kto to jest? Co to jest?
1: Ja kiedyś często jeździłem do Kazimierza Wielkiego i tam kupowałem obrazy w galeriach Sztuki. I bardzo mi się podobały obrazy Roberta Romanowicza. To jest taki artysta z Wrocławia, Polski. I. Jeden obraz kupiłem, który mnie szczególnie zainteresował właśnie z z taką figurą. I potem powstał pomysł, żeby tą figurę wykorzystać jako logo, bo grubo się zastanawiałem, pytałem się różnych osób, że to przecież tej nazwy potrzeba jakieś logo jeszcze wstawić i nie wiedziałem, co to jest i skąd wziąć w ogóle inspirację. Więc przyszedł taki pomysł, że że inspirację wziąłem z tego obrazu i zostało zorganizowane spotkanie z Robertem Romanowiczem, na którym żeśmy porozmawiali o tym, w jaki sposób chcemy wykorzystać to logo. On zgodził się sprzedać prawa autorskie oraz zrobić nam specjalną elektroniczną wersję tego, tego obrazu i tak też się stało i od tego momentu Logo zawiera właśnie ten wizerunek. Ale to jest jakaś postać
0: nazwana, czy czy po prostu tylko taki symbol?
1: Nie, ja bym w ogóle nie nie używał nazwy, czy to jest postać, czy to jest ptak, czy cokolwiek. Jest to powiedzmy wizerunek panka. Ludzie to najczęściej nazywają pankiem, chociaż niektórzy nazywają to ptakiem ale bardziej mi się kojarzy, że właśnie w taki sposób kojarzą panpła i ta postać przede wszystkim podobała mi się dlatego, że ona wydaje mi się taka pozytywna. Ma taki wyciągnięty do do przodu brzuszek i ręce jakby założone na na biodra, więc podchodzi do życia tak odważnie i z z głową do góry. I taka właśnie postać uważałem, że będzie do tego najlepsza.
0: Ja też odbieram właśnie tą postać bardzo pozytywnie, ale zaintrygowało mnie, zaintrygowała mnie, stąd, stąd pozwoliłem sobie na to pytanie. Mhm. Pytanie, z, pytanie z czatu, na ile, na ile łatwo jest się panu odnaleźć w cyfrowym świecie? Oryginalnie wypożyczanie samochodów nie wymagały dedykowanych aplikacji, działały też mocno offline, poza elementem rezerwacji, a już carsharing to głównie, jeśli nie tylko świat cyfrowy, w tym sprawnie działające aplikacje mobilne. Jak dzieje się ta transformacja w Pana firmie? Jak działa się? się się Ja
1: jestem otwarty na nowości techniczne i to bardzo. Na początku przecież samochód wynajmowany był tylko za pomocą papiera i długopisu. Nie było w ogóle nawet komputerów. Później pojawiły się komputery, była jakaś ewidencja. I jak weszły aplikacje, to ja już byłem od dawna zaciekawiony takowymi i testowałem różnego typu rzeczy. I dalej, dalej testuję. Tak się składa, że moje pierwsze studia to był kierunek informatyka i zarządzanie, więc dużo miałem wspólnego z takimi rzeczami, chociaż wtedy uczyłem się systemu dosowego i w zasadzie to Windows jeszcze nie istniał. A, a co dopiero mówiąc o telefonach, mam jeszcze taką, e, taką sytuację, że ja na telefon, żeby mieć stacjonarny, um, musiałem czekać 3 lata. Um, jeszcze się dopisywało do tego magister lub inżynier w książce telefonicznej, co oczywiście teraz jest kuriozalne, bo książki telefoniczne nawet nie mogłyby istnieć, gdyż mamy RODO i wypisywanie nazwisk w książkach e, jest przestępstwem, a wtedy było to nie dość, że wymagane, to jeszcze oczekiwało się na to kilka lat.
0: Tak, pamiętam, pamiętam też ten czas, jak zamawiałem założenie telefonu mieszkańc w jednym mieszkaniu, a po czterech latach dostałem go mieszkając już w innym miejscu. Na szczęście można było to zamówienie przeadresować, że tak powiem, ale to ciekawe doświadczenie, jak to mówią, gimby nie znają i bardzo dobrze, niech tak pozostanie. W, Podejmując decyzję o wchodzeniu w nowy biznes, a co trzeba być Pana zdaniem przygotowanym? Jakie Pan ma doświadczenie wynikłe z, z tego, Pan, przepraszam. Jakie Masz doświadczenie wynikłe z tego, co się wydarzyło w banku?
1: No, trzeba być przygotowanym na pot i łzy. Jeśli będziemy przygotowani tylko na, na uśmiechy i, i zarabianie pieniędzy, no to możemy się przeliczyć. Biznes wymaga od nas bardzo dużej wytrwałości i takiej inteligencji biznesowej, emocjonalnej, (śmiech) przede wszystkim emocjonalnej, bo będzie nas spotykało bardzo dużo różnych nietypowych rzeczy i przede wszystkim niesprzyjających okoliczności, których nie będziemy chcieli i będziemy sobie musieli jakoś poradzić z tym raz, że emocjonalnie, a, a dwa to, żeby wejść na prostą finansowo, żeby biznes mógł zarabiać, a nie tylko tracić. Więc dobrze jest przygotować się na na najgorsze i potwierdzić sobie, że to, co może się wydarzyć, tak jak przy tym ryzyku najgorszego, jesteśmy w stanie zaakceptować, to by było właśnie najlepsze. Ja przez pierwsze kilka lat nie byłem gotowy na to i na przykład jak już Udało mi się dobrze prowadzić wypożyczanie samochodów, to wtedy pomyślałem sobie, że mogę być przedsiębiorcą w każdym, każdym biznesie. Więc kupiłem sobie zakład fryzjerski z, z całą załogą. Tam było ja kilkanaście fryzjerów i pomyślałem, że będę teraz świetnym przedsiębiorcą, który ma zakład fryzjerski. No niestety, mimo silnych prób, no nie wyszło mi to. I w Prowadziłem wtedy ten salon jakby z tylnego fotela, bo to było mieście oddalone o 500 kilometrów ode mnie, więc wynajmowałem różnego typu menadżerów, którzy się później nie sprawdzali, a tak czy inaczej ten salon nie mógł wyjść na, na rentowność. Ja zostałem przy okazji też trochę oszukany, gdy go kupiłem, bo um, niestety nie było tak, jak, jak, jak sprzedawca mówił. Ale to mi tylko dało do myślenia, że niestety nie jestem najlepszy we wszystkim. Nie mogę być takim super przedsiębiorcą, jak sobie myślałem. I to wtedy było też zbytnie ryzyko z mojej strony. I, I wtedy to była taka nauka, że jeśli otwieram dodatkowe biznesy, które już, już, już prowadzę, a są jeszcze inne, to najlepiej, aby one miały jakąś synergię ze sobą. I tylko wtedy, jeśli są to całkowicie inne biznesy, to lepiej dajmy sobie spokój, chyba że mamy taką super okazję, że że nie chcemy tego przepuścić i i po prostu musimy wziąć taki biznes, bo ktoś nam go ofiaruje czy daje. Ale jeśli chcemy zakładać, to lepiej żeby miał synergię, a jeśli to jest nasz, nasz pierwszy biznes, to najlepiej żebyśmy prowadzili taką działalność, która nas interesuje, którą lubimy, która być może nas pasjonuje, a nie żeby to była Taka, taka działalność, która nie jest z nami w ogóle związana. I ja jako klient lubię wypożyczać samochody, więc, więc zwracam na to uwagę. Ale jeśli bym miał prowadzić na przykład taki biznes, który mi się nie podoba, to, no to pewnie sam bym go zrujnował. Hmm?
0: Historia Zakładem Fryzjerskim ma bardzo, bardzo ciekawe zakończenie. Także polecam, też znajduje się w październikowym wystąpieniu. Zachęcam, zachęcam do odsłuchania. Jeżeli podejdziemy do tematu wchodzenia na nowy rynek, tak trochę bardziej ogólnie, to na jakie benefity możemy liczyć, wchodząc na taki rynek? A, a dobrze, to najpierw od tej części też
1: To zależy, czy na tym rynku będziemy jako pierwsi i czy będziemy na nim pionierami, czy to będzie już unormowany rynek. Mówimy, miałem na myśli taki
0: zupełnie nowy rynek, gdzie właśnie jesteśmy pionierami, jesteśmy pierwsi albo trzeci, ale gdzieś gdzieś w czubie, tak?
1: Tak, to wtedy mamy ten taki niesamowity że ludzie, którzy będą mieli z nami do czynienia, mogą sobie tak upatrzyć i uświadomić naszą usługę, że w zasadzie wszystko, co pojawi się później, będzie nazywane od tej pierwszej usługi. No i załóżmy, że jak w Polsce pojawiły się buty sportowe, no to przecież przez wiele lat były nazywane Adidasami, mimo że to były całkiem inne, inne firmy. I to samo widzimy na przykład u nas, że jak jesteśmy w mieście z naszą usługą, to ludzie mówią, że pankują albo idą wypożyczać panka, i nie mówią car sharing, tylko idzie, idzie po panka, czyli dla nich to oznacza jakiś samochód. A jak jest na przykład inne miasto, gdzie, gdzie więcej samochodów ma konkurencja i, i konkurencja była tam jako pierwsza, to wtedy ludzie nazywają tą usługę od konkurencji. I to mnie kiedyś zdziwiło, ale to tak jest. Mimo to, że my jesteśmy najwięksi w Polsce, to w miastach jakichś tam innych my jesteśmy mniej widoczni, a widoczna jest bardziej konkurencja, która tam była pierwsza i ona właśnie teraz już zbija tą taką, taką śmietankę w postaci tego, że, że byli pierwsi i klienci już do nich się przyzwyczaili, więc nie za bardzo... Chcą e, zmieniać.
0: To ciekawe. Jedną z podobnych historii jest historia, o której się wzięła nazwa Rower. E, bo przed, przed dawno, dawno temu, przed pierwszą wojną, już jak Rowery zaczęły się pojawiać, to właśnie bardzo modną marką w Polsce były rowery, firmy Rower. Mhm. No i ta nazwa została do dzisiaj, tak? A to już może tak trochę mniej w tej chwili oznacza sportowe buty. Ale rozumiem, że jak będziemy wszyscy mówili, zamienimy nieswojsko brzmiące słowo carsharing na swojsko brzmiące pankować, to będzie sukces, tak?
1: No na pewno, chociaż sukces już taki jest w niektórych miastach. Okej.
0: Okay. A co nas będzie kosztowało wejście na nowy rynek, niekoniecznie, niekoniecznie finansowo?
1: Na pewno ryzyko. Jest to wtedy bardzo duże ryzyko, ponieważ no, tak jak w przypadku przeszczepów, usługa może się nie przyjąć. więc Ludzie mogą tego nie kupić, nie chcieć i tutaj musimy sobie przemyśleć, czy jeśli odniesiemy porażkę, czy jesteśmy w stanie to przeżyć. Jak, jak otwieraliśmy car sharing, to wystartowaliśmy z czystoma samochodami w Warszawie. I wtedy ja myślałem nad tym wiele razy, co będzie, jeśli, jeśli ta usługa upadnie i to w ogóle nie zostanie jakby kupione przez, przez klientów. I wtedy pomyślałem sobie, ok, ja mogę się na to zdecydować i zabezpieczyłem się, co będzie w takich, w takich sytuacjach. Już wtedy wiedziałem, że jeśli te samochody nie będą jeździły, nie będzie na nie popytu, no to po prostu przekażemy je do, do drugiej usługi tradycyjnego wynajmu samochodów i, i one się nie zmarnują. Będziemy mieli oczywiście pewnego rodzaju straty, ale to jest strata, która jest wliczona, w kalkula- wkalkulowana. W
0: mhm. Pamiętam też z wystąpienia Łukasza Olechnowicza, który parę lat temu opowiadał o tym, jak wprowadzał do Polski te buty, taki produkt że Łukasz mówił, że między innymi dlatego polegli, bo nie udało im się to, dlatego polegli, a za firmy, które przyszły po nich funkcjonują na tym rynku dalej, że mieli niewyedukowane społeczeństwo. Co to są te te buty mm-hmm. i dlaczego warto z takich korzystać? Czy mieliście też coś podobnego, jeżeli chodzi o carsharing?
1: Zderzamy się do tej pory z tym I, i my jesteśmy takimi pionierami, którzy wyszli do całkiem nowych miast i przypominam, że na jesień zeszłego roku um, poszliśmy do aż 250 miast w Polsce i byliśmy w każdym mieście, które ma powyżej 20 tysięcy mieszkańców. No i oczywiście spotkaliśmy się z różnym odbiorem. Gdzie gdzie w miastach usługa ruszyła od razu z kopyta i tam dużo samochodów było wynajmowanych, że wręcz musieliśmy cały czas dowozić, a w innych kompletnie to nie zaskoczyło. I w zasadzie to nie wiadomo, od czego to zależy, bo badaliśmy różnego typu na początku miasta i czy to są studenci, czy osoby, które dużo jeżdżą taksówkami, czy dużo jest samo transportu publicznego, autobusów. I i w zasadzie na początku żeśmy się kierowali tego typu elementami, ale później się okazało, że to się kompletnie nie sprawdza. Więc postanowiliśmy wejść do, do wszystkich i zobaczyć, które najlepiej zaskoczą i wtedy wybrać te, te najlepsze.
0: A już wiecie, z jakich powodów jest tak, że w jednych lepiej zaskakuje, w innych
1: wcale? Prawdopodobnie jest to kwestia marketingu szeptanego i, i ogólnego takiego takiej, takiej wiedzy o, o usłudze w mieście natomiast inne rzeczy tutaj nie za bardzo działają, bo można by sobie pomyśleć, a to na wschodzie będzie gorzej, na zachodzie lepiej, tam społeczeństwo bogatsze, ale to wcale nie jest tak, może być dokładnie na na odwrót, więc to to wszystko zależy, na jakim poziomie tam jest społeczeństwo, jeśli chodzi o wiedzę o o wynajmowaniu samochodów.
0: Jesteście obecni nie tylko w Polsce, ale również za granicą, jeżeli się nie mylę, to na Ukrainie. Nie, nie nie jesteśmy na Ukrainie, na na Litwie jesteśmy.
1: No pomyliłem. Przepraszam. Tylko na Litwie, czy jeszcze gdzieś? Obecnie tylko na Litwie. Od czasu do czasu podchodzimy do, do, do Czech, do Niemiec. Natomiast jeszcze nie weszliśmy tam, że tak powiem pełną parą i chcemy to zrobić, ale dopiero od przyszłego roku. Okej. Okay. Jaką widzisz różnicę między
0: tym, jak ta usługa funkcjonuje, jakie są odbierania na Litwie, a, a w Polsce?
1: Znaczy, doprecyzowując, na Litwie mamy tylko brand wynajmu samochodu tradycyjnego. Tam jesteśmy na lotniskach, nie ma tam carsharingu sharingu i nie wiemy, jakby był odbierany carsharing. Natomiast wiemy, że działa tam jedna firma, która w zasadzie opanowała całą Litwę i jest im tam dobrze. I było im na tyle dobrze, że postanowili wejść do, do Polski i byli u nas przez przez rok, lub być może nawet dłużej i się wycofali, ponieważ zobaczyli, że nie dają tu rady. W swojej flocie
0: macie takie egzotyczne pojazdy jak Polones Scaro, którym zresztą kiedyś zdarzyło mi się jeździć, Serena 105 Lux, Warszawa, Fiat 125P, Fiat 126P, Fiat Multipla, który może wygląda okropnie, ale wiem, że w środku jest bardzo wygodny, czy Volkswagen Golf 2K, są też auta w kategorii extreme, jak to było nazwane, w której są na przykład Bentley, Bentley Continental czy BMW i8. Po co Wam takie zróżnicowanie? Zazwyczaj jest tak, że firmy starają się raczej ujednolicić gamę modeli, które posiadają, bo to jest i łatwiejsze w serwisowaniu, a Wy macie takie rodzynki.
1: Tak, my utrudnione mamy serwisowanie tych samochodów i powiedziałbym, że te samochody stoją więcej w serwisach niż jeżdżą, więc one jakby nie są w ogóle dla nas opłacalne. Natomiast to jest nasza wartość dodana do tej usługi, że chcemy dać klientom fan, żeby oni mieli takie poczucie, że na ulicach są dostępne dla nich nie tylko samochody takie podstawowe, ale też oryginalne i nawet takie, do których nie mieliby dostępu. Więc chcemy właśnie coś coś dać innego ludziom, co co może wywoływać taką trochę mm, mm, emocję i yy, tak jak powiedziałem, fan Oczywiście nie, yy, nie korzystają z tego wszyscy, ale jest dużo osób zapalonych, szczególnie tych, którzy chcą poznać, jak to się jeździło kiedyś autami i jakie one były w stosunku do, do obecnych, a, a zaręczam, że różnica jest kolosalna. <śmiech> I też chcemy, żeby ludzie... Zobaczyli, jak się jeździ autami typu X-Team, które są um, naprawdę już na, na wysokim y, poziomie. I tam y, widać to wykończenie, y, widać to, jak ten samochód się zachowuje na, na jezdni i czuć tą, tą klasę tego samochodu. Więc chcemy dać dostęp do, do tego klientom, którzy mają na to ochotę. A jeśli chodzi o starsze auta, to one się naprawdę mm, nietypowo prowadzą, bo jak kiedyś jeszcze, yy, za bardzo młodych czasów, miałem samochód typu, typu Serena i potrafiłem nim jeździć i było to dla mnie normą, a teraz, żeby przejechać się syreną, którą yy, mamy obecnie, no to trzeba się trochę nawysilać mamy też Zaporożca, który nawet ma w zestawie korbę do do rozruszania silnika. Co prawda nie trzeba tej korby używać za każdym razem, gdy się samochód uruchamia, ale jest ona na wyposażeniu w razie czego, gdyby ktoś chciał sobie spróbować. No dobrze, myślę, że już będziemy kończyć tak czy inaczej, bo Jarek rzeczywiście poszedł bankować. Ja dziękuję wszystkim za za wspólne spotkanie, za to, że wysłuchaliście mnie. Być może coś, co co powiedziałem, przyda wam się w waszych doświadczeniach przyszłych. Być może niektórzy z was prowadzą jakieś biznesy, więc cieszyłbym się, gdybyście wykorzystali to, co, co mówiłem oraz to, z czym się kiedyś mierzyłem i I na czym wyrobiłem sobie swoje aktualne doświadczenie. Dziękuję wszystkim jeszcze raz i życzę miłego wieczoru.
0: Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, zapraszamy na stronę dobraporaż.pl.